0: Y es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México, Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Gracias. Oye, usted sí, hice un análisis hoy en torno precisamente al financiamiento del metro. Y yo hice ya
0: conocer una noticia muy relevante, que 6.500 este, oficiales de la Guardia Civil van a estar vigilando el metro para supuestamente evitar atentados, evitar sabotajes y proteger a la población. Este, lo cual, pues yo no sé quién los va a pagar. Si sí, a ver, tú que sabes más del financiamiento del metro, ¿qué implicaciones va a tener tener a 6.500 guardias nacionales diarios vigilando el metro? Bueno, yo supongo que eso lo pagaría la federación, ¿no, Maricarmen? Sí, ¿no? Pero creo que creo que lo más importante es... Pues es que no se está atendiendo el problema de fondo con esa solución. Eh, claramente, pues el, el, el metro no está sufriendo un problema de sabotaje. O sea, el metro presenta una obsolescencia ya desde hace mucho tiempo eh, que se ha venido agravando y que además se agravó de manera importante en el 2020 porque fue un año de muy bajo gasto en el, en el metro. Eh, esto además sucedió en muchos metros del mundo porque cayó la venta de boletos pero no se atendió el problema. Justo unos meses después, en 2021, tuvimos este trágico accidente en la línea 12, y realmente yo creo que eh, las autoridades tienen que respondernos cuál es el nivel de obsolescencia y cuál es el presupuesto que requerimos para atenderlo, cómo vamos a financiarlo. Yo creo que esas son las preguntas clave. Y no se están haciendo, o, o, o las la autoridades... ...no las están respondiendo... ...y creo que están desviando la atención al tema del sabotaje... ...y pues con una solución que me parece que no es la, la pertinente.
1: Claro, Mariana Campos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola Marco, buenas noches. Eh, Mariana, hoy la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum ...se presentó en la conferencia mañanera... ...y ahí, ahí eh, puso una diapositiva... ...con eh, pues una serie de números para afirmar que no eh, se ha disminuido el presupuesto para el metro. Eh, sin embargo, pues aparentemente las cifras que dio pues no corresponden con lo que en los hechos está ocurriendo... ...y eh, pues eh, eh, me gustaría mucho conocer cuáles son tus cifras, cuáles son los números que tú conoces... ...respecto del presupuesto que se ha venido ejerciendo en el metro... El presupuesto autorizado, el ejercido y el subejercido.
0: Bueno, mira, Marco, es que eh, las cifras que presentó el día de hoy eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México son cifras en eh, pesos eh, nominales. ¿Me explicó? Sí. Y, y bueno, tú sabes que eh, no es válido comparar esas cifras para analizar la evolución de un presupuesto, porque pues, el efecto inflacionario es distinto en cada año, y entonces estamos comparando distintos eh, poderes adquisitivos con este presupuesto. Porque lo, lo válido de un presupuesto no es la cifra, es para lo que te va a alcanzar a adquirir. Entonces, claro que ha aumentado en términos nominales, pero no ha aumentado en términos reales. Es decir, en pesos sí. constantes cuando ya los, los, los podemos hacer comparables. En nuestras cifras lo que vemos es que para 2023... El presupuesto aprobado, que es la información que hay de 2023, todavía no hay un presupuesto ejercido, está iniciando el año, eh, es menor al presupuesto que se aprobó en 2022. Y además es menor al promedio que observamos de presupuestos aprobados eh, desde 2016. ¿no? Entonces, en el lado de los presupuestos aprobados, hay una caída. El plan es que cayera. Eh, sin embargo,. Una constante en estos presupuestos es que no se ejercen completamente. O sea, hay recortes en el año. Y eh, entonces, pues, si vemos eh, y comparamos el presupuesto aprobado de dos mil veintitrés con lo que se ha gastado anteriormente, entonces vemos que sí es mayor el presupuesto aprobado. Pero, pues, de nada sirve realmente hablar del presupuesto aprobado de dos mil veintitrés cuando ya sabemos que no se va a cumplir, por lo que vemos en la historia. Eh, si, si entonces nos vamos a comparar años de presupuesto ejercido, el último año completo es 2021, porque todavía no se publican las cifras de 2022. Y lo que vemos ahí es que 2021 hubo un aumento en relación a 2020, porque efectivamente, como te digo, 2020 fue un año atípico de un nivel de gasto bajo, por el efecto que tuvo la pandemia en la venta de boletos. Pero vemos, por ejemplo, que fue... Eh, algo, eh, poco más de 16 mil millones de pesos, pero en 2016 había un presupuesto de 20 mil millones. O sea, 16 mil millones versus 20 mil millones. Entonces, claramente, pues no podemos considerar que ha habido un aumento. Más o menos, tú... si tú quieres, podemos decir que presupuestos presupuesto se ha mantenido estancado. Pero no necesitamos un presupuesto estancado. Necesitamos un presupuesto con el cual se pueda atender la obsolescencia de la infraestructura y el equipamiento del metro.
2: Pero fíjate que este es, este es el fondo, en efecto. Mariana, qué bueno, te saluda José, yo usted te deseo un buen 2023, Mariana Campos, desde luego especialista de cómo vamos en todos estos eh, temas presupuestales. Eh, hoy, Mariana, qué bueno que nos dices esto. En primer lugar, que no sea, que no sea engañoso cómo nos presentan el presupuesto, que nos presentan en términos reales, porque hubo inflación. Entonces ya cuando nos presentan, cuando tú ya haces el desglose con inflación, ves que el presupuesto ha sido un poco menor. Pero aparte de esto, Mariana, parece que no estamos llegando todavía al fondo, que es... ¿Qué presupuesto necesita el metro para realmente dar mantenimiento, ser eficiente, evitar accidentes? Creo que no se ha discutido qué tipo de presupuesto necesita.
0: Totalmente, y además hay que decirlo, eh, muy posiblemente no se han creado o no están funcionando, pero me parece que no se han creado, los fondos de reserva adecuados para un, mantener vigente eh, la infraestructura de un metro, ¿no? Es decir. Eh, tú tienes un presupuesto operativo, pero tienes que tener un presupuesto para renovar infraestructura y equipamiento. Porque, qué? Pues es normal que se vaya deteriorando con el tiempo, que además eh, haya obviamente avances tecnológicos y que tengas que ir tú sustituyendo distintos sistemas de, de, tu, de tu metro. Entonces, eh, yo creo que eh, muy posiblemente tenemos su presupuestado en términos de que no hay fondos y ahorros para poder hacer... Eh, estas sustituciones, y entonces vamos a, ir a estamos, hemos ido acumulando un rezago. Eh, por eso es súper importante eh, tener ese diagnóstico, y muy posiblemente ese diagnóstico tenga que ser externo al gobierno e independiente, porque ahí vamos al siguiente problema. ¿Por qué tenemos un presupuesto eh, insuficiente que permite la obsolescencia? Pues porque atrás de esto hay una mala gobernanza del metro. Nosotros tenemos un artículo muy interesante que sacamos el año pasado, perdón, el antepasado, en 2021, cuando justo sucedió el accidente de la línea 12, analizamos lo que había sucedido en 2020 en México y en Nueva York, ¿no? Eh, como un ejemplo de metro que se ha manejado bien. Y ese metro también vivió una caída importante en venta de boletos. Sin embargo, su director eh, tenía, digamos, uh, las, digamos, el poder de poder, exigir, o sea, de exigir un subsidio no, porque no lo iban a, a correr por hacer el escándalo que hizo. El director de ese metro amenazó con eh, cerrar en, en eh, días a la semana y en horarios el metro de Nueva York, pues ya no podía sostenerse debido a la, a la, a la, a la caída en los ingresos. Amenazó con correr a una parte importante del personal. si sí, no le daban un subsidio extra, porque era imposible mantener el metro. Tú sabes, el metro pues opera así vaya una persona o cien personas en el vagón. Entonces, eh, las necesidades de mantenimiento pues son las mismas a la hora que se mueve. Entonces, vimos que pues este director...
1: Ahí, director Mariana, no pe... Hoy bueno, hay... no los ahí ¿tiene? te interrumpo, Mariana, porque además en México se niegan a subir el precio del metro. Entonces, cada año pues hay más gente usándolo y cada año el subsidio
0: es mayor. Es correcto. Entonces tenemos que pensar en, 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 en el financiamiento. O sea, creo que hay una narrativa eh, en donde no, no creo que es la correcta, ¿no? El eh, que los servicios tengan que ser gratuitos. O sea, los servicios tienen que ser sobre todo efectivos y seguros. Eh, tenemos que ver mecanismos de, de, de financiamiento inteligentes. Eh, pero todos esos temas, pues, son muy, muy difíciles de debatir, ¿no? ¿Cómo puede participar el sector privado? O sea, es, es muy difícil de debatir esto eh, en México pero eh, pues la evidencia que, que tenemos a la mano es que el metro está obsoleto y que está generando riesgos eh, reales de accidentes a sus usuarios. ¿no? Eh, y, y creo que las autoridades tienen que tener un liderazgo para eh, ver la manera de resolver este problema y no irse por eh, pues temas como eh, sabotajes y, y el tema de la Guardia Nacional. O sea, me parece que hay un tema de fondo que se tiene que resolver entre sociedad y gobierno.
1: Claro, eh, Mariana, Mariana Campos, coordinadora del programa de gastos público y rendición de cuentas de México Evalúa, eh, mencionabas que el problema del metro es de gobernanza, cuéntanos eh, tus opiniones, tenemos un minutito.
0: Sí, bueno, eh, básicamente creo que tenemos que tener una estructura muy capaz, eh, técnica, muy profesional. Creo que el nombramiento del de liderazgo del Metro, de su director, eh, debe ser por un, un periodo de tiempo y no debe ser eh, no, no debe ser removido, ¿no?, este, por cuestiones políticas. Tienen que asegurarle que pues tiene una autoridad eh, y que tiene una responsabilidad, pero también una capacidad de tomar decisiones y de ejecutar un presupuesto que no se le recorte, ¿no? Entonces, eh, de, ahí está un tema de gobernanza. El otro tema es que necesitamos tener también información sobre la opinión de los usuarios del metro y que esa información sea pública. Trabajar en comités integrados por operadores, autoridades, proveedores e usuarios para que se ventilen los problemas del metro y que haya, desde luego, eh, vigilancia de organizaciones civiles, informes públicos por línea del metro, ¿no? De cuál es su situación actual, de cómo operan, entonces, todos estos temas creo que son relevantes para poder avanzar en atender esta obsolescencia y que eventualmente sea un metro seguro y que no se restague en términos de su equipamiento. En...
2: Desde luego, Mariana, yo creo que son bastante atendibles esta gobernanza de la cual nos hablas. Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa. Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros.
0: De qué, hasta luego. Muy buenas noches a ustedes y al auditorio.
2: Buenas noches, Mariano. Teniendo en cuenta la difícil situación que estamos pasando, les sugerimos pensar en cosas bonitas, la bondad, la verdad, la justicia y sobre todo en la ayuda a los demás. Por lo que les recomendamos volver a ver la serie Mi vida es lucha, sobre la vida de Víctor González, doctor Simi, que pueden ver en redes sociales poniendo la frase Mi vida es lucha. Maxine Woodside abre la conversación a través de Todo para la Mujer, el mejor periodismo de espectáculos en voz de la Reina de la Radio.
0: Fíjate que cantaban dos canciones, se bajaban y luego